0: 巴菲特还特别的分享了一个观点，就是他如何去看待技术分析。这技术分析是我们现在目前很多投资很喜欢用的。然后巴菲特还就用他自身的经验来分享给大家。他说他十一岁哦，我们美国股神巴菲特从十一岁就开始在学投资。他开始学投资的时候啊，其实他也曾经对技术分析。还有股票的这个图表啊，股票的线图啊，感到很浓厚的兴趣，而且花了很多的时间在这上面去研究、去钻研，甚至巴菲特还去做空股票，因为基本上这些多空都可以买，都可以做嘛，多也赚赚，空也赚，这就是很多我们现在市场听到一些论点，对吧？那他十一岁的时候做这件事。他刚开始学股市的时候，他确实开始从技术分析下手。他觉得那个股票的线图里面好像隐藏了很多神奇的奥秘在里面。对他花花了很多时间。但是直到他十九到二十岁的时候，他读到了一本书，一本书是葛拉汉，葛拉汉，班杰明·葛拉汉是巴菲特的导师。他写了一本著作叫《聪明的投资人》。那这本书里面的方式彻底的改变了巴菲特的一些想法。因为巴菲特他发现他现在发现他以前的那些做法都是错的，他以前这些看技术分析的方式都是错的，而且是整个方式全部错，整个方式全部错。这个就是呃，就是我觉得这也刚好说明了很多的投资人的一个处境。我相信很多的投资人一开始接接触到股票市场。呃，尤其打开报章媒体嘛，常常在看到你在分析技术分析，或者是技术分析最容易看，因为每天有 K 线啊、K 棒啊，然后什么形态、技术指标非常多，所以那个看起来好像是，呃，一开始学的时候，一开始很多人接触的时候会觉得好像是从技术分析切入会比较容易一点，对啊，因为比较好理解嘛。然后有一些市面上有非常多教导技术分析的课程，然后巴菲特一开始1 1岁开始学投资的时候，他也是从技术分析开始。然后他也花了很多时间，但是他后来发现完全错了，他发现整个方式错了。当他看到了原来市场中投资所谓的价值型投资的方式、基本面投资的方式出来的时候，他读到这样子书的时候，他才恍然大悟，他以前的方式全部都是错的。那技术分析的逻辑很极,极简单，就是呃最高杀跌，我不能形容最高杀，他就是他需要买高卖更高嘛，杀低。未来会接更低，这样对啊，就是不同的策略了，对啊。那当然，这就是呃，我常常讲的啦，就我常常用那个欧洲股神科斯托尼所形容的，就是呃，股价跟基本面的关系，就好比小狗与主人之间的关系。那呃，技术分析就是在分析小狗的走向，对、啊，每天追着小狗跑这样子。那那那。那与其你去追，与其与其每天追着小狗跑，为什么你不把精力跟时间花在主人身上就好？你只要知道主人他未来走向哪里，那小狗最终会回到他身边嘛？有些时候小小狗会跑远啊，跑远没关系，它迟早会回到身边嘛。那你追着小狗跑很累啊，每天追小狗，小狗要跑碰跑西，你你真的知道吗？我真的不知道的。那啊、嗯，巴菲特他在看这个技术分析的时候，他确实有这样子的体悟啦。对，我觉得这也是一个蛮。蛮不错，可以值得大家去思考。那我自己也感受到，我我自己的亲身经验就是，呃，我讲的是我个人的经验啊，这不不一定适用在座的每一位各位，对啊，因为每个人都有属于他自己适合的方式。那青龙确实有认识一些靠技术分析赚大钱、赚到大钱的人哦，赚到大钱人真的有，但是很明显的，我观察到这些这些朋友，他们有共同的特质就是。快很准，<笑>就是很有时间看盘，而且是快很准，就是完全毫不留恋，该砍的时候砍，该追的时候追，而且大进大出，大进大出这样子，这啊，那确实就会有出，就就就是、就是会有机会赚到大钱。但是即使他们赚到大钱，但是我我朋友也跟我讲说，他可能去年的时候很惨，被扒来扒去，一直被扒来扒去，但是后来达到达到一波就上去了，这样子，对、啊。但是有一些人确实适合，但是我个人认为啊，大多数人真的不适合，因为你应该大部分人的个性都不是快很准嘛，应该大部分个性不是大进大出的人嘛，对、啊、所以这个用这样的方式去做投资，其实会常常会带来一些一些灾难性的一些结果了。那、啊、当然。我觉得有些时候是辅，对我来讲，现在技术分析也是辅助了，真的就是辅助判断。我用用来判断比较长期的趋势，我短线、中期的趋势我根本不看技术分析的。对啊，因为我当我看的时候我就会乱掉了，因为它跟跟价值投资的判断是不一样的。价值投资的判断是什么？好股票会越跌越美丽，但是技术分析的观念是破线的就要砍的，那、啊、完全不一样的逻辑啦，对啊。那我还蛮可以肯定的告诉大家，我自己的经验啊，当我把技术分析忘掉之后，我的绩效就往上跑了对、啊，对啊，就很明显，这就是我个人的经验，但不代表是不是你哦，对啊，不不知道是不是适合你，我就只是单独分享我自己的经验，忘掉了这些形态，忘掉均线，忘掉这些之后，我就从价值出发，对啊，我就认真的去追踪主人的动向，他、啊、不再去理会小狗的抖。走向的时候，不再追着小狗跑的时候，你的绩效就上来了。对，我的绩效啊，我的绩效就上来了。对，好，那这是巴菲特在股东会中所给大家的一个经验分享。好，那除了除此之外，他还讲什么？哦，对，他还讲这个行情的预测。巴菲特怎么去看待行情的预测？巴菲特怎么去看待行情的预测？他很直接的告诉大家：如果你要问我。一周后，礼拜一或是明礼拜四，呃，台股开市会有什么表现，或是美股股市有什么表现？巴菲特说他完全一点想法都，完全一点想法都没有，而且他从来也没有觉得要根据市场未来的走势，或者是经济未来的形势，去决定你买股票还是决定你去卖股票。哎，什么意思呢？其实就是，呃。他对未来完全不会去预测，然后他也不知道未来会变好还变坏，就是联储会升息到底是好还是不好，呃，联储会升息会带来多大的灾难，他也不知道他他觉得我也不会因为这件事情来决定我要买股票还是卖股票，因为重点不在于经济情势，更重点也不在于市场当时的氛围是什么，重点还是在于你所投资的公司，它到底是不是好公司，它到底目前的股价是不是掉到了它合理便宜。特价的好价格，如果是的话，那巴菲巴菲特会毫不考虑的进场去做投资，对啊，这是巴菲特对行情预测的看法。好，那他如何去看待股市崩盘呢？对<笑>因为刚才不是有说吗？巴菲特说他从来不知道什么时候该卖股票，对啊，什么时候该卖股票，他觉得这个很难判断。但是他会一直希望，他会他会一直希望什么？他会希望股市啊会有一段时间下跌。股市会有一段时间下跌，因为这样，巴菲特就可以可以买到更多的好公司，对啊，就是他，而且巴菲特很毫不讳言的讲说，他的上述这个观念啊，可能是你在小学四年级的时候就已经学到的东西了，就你在小学四年级就已经学到的东西，但是你长大之后，尤其你进入到股票市场，你就全部忘光光了。是什么意思呢？小学四年级，小学四年级会买，小学四年级的时候，你可能买东西的时候需要买便宜啊。假设我今天，我今天我小学四年级，我要去买一个一买买买买一个笔记本，要买一个笔记本。那这个笔记本可能，呃，平常卖是一本十块钱，然后有些时候什么周年庆的时候，或者是你是会员的时候，你可以打九折，变成九块钱。然后有些时候，也如果你是会员打九折变九块钱。那如果你是遇到周年庆，可以打到八折，变八块钱。那对于小学生，小学四年级的同学来讲，他会去买十块还是去买八块？他当然会选择我要去买八块啊，我干嘛去买十块的东西？对。那这个意思就是什么？这就意思，刚刚巴菲特讲的，就是他会意他会希望股市有一段时间下跌，因为他这样子可以可以买到更多的好公司。这样，这就是特价的概念嘛？就是我们。买东西，哎、欸，像母亲节的活动，母亲节有很多百货公司都有举办特价的活动嘛。我记得我上一上上个礼拜，我到百货公司，有沒有有沒有要不要要不买，要不要买买一个东西的？然后突然那个店员跟我讲说：“你还不要等一下，等母亲节，我们有个活动可以买千送百。欸”哎，我听了买千送百，哎、欸，好像很划得来，所以原本要买的我就等了一下，因为我在隔个一个礼拜之后，我就可以买千送百这样。我们都知道，我们买东西都知道要,要等待特价的时间，要等待周年庆的时间，要等待母亲节的特,特价的活动的时候来买，因为还有比较多优惠的活动嘛。这是我们小学四年级就已经学会，但是我们在股票市场中却完全忘记了这件事。大家根本不管价格，根本不管这个价格到底这家公司到底值多少钱，我就我就进场去买了，我进场去追了，对吧、啊？那、啊、最后的结果当然就就可想而知嘛，就可想而知，对吧、啊？就可想而知 ，OK， 好，好，那，呃，但是股市总是会出现崩盘嘛？但但是，呃，巴菲特他如何去看待股市崩盘？他说，其实在，在他他很乐见股票市场出现 crazy， 就是非常疯狂的一些这些 crazy， 这些 crazy， 呃，疯狂的行为代表可能是过度的乐观，或者是过度的悲观，代表的是过度的贪婪，或者是过度的恐惧。对、啊、他讲的这个。疯狂行为指的就是 crazy 嘛，就是贪婪或恐惧，就这樣这个，他当市场啊，有如果是现在了，如果是现在，就巴菲特的角度来讲，现在市场出现了很多恐慌的气氛出来了，过度悲观的气氛出来，这样子，伯克夏就是巴菲特他自己的公司，他就有机会获得进场的机会，而且这个原因是什么？这个原因不是因为他们聪明，而是因为他们理智而已，对啊。很多时候，真的股票要赚钱，它不用太多的智商。巴菲特说：“你知道，一般人的智商，你只要懂得加减乘除对吧，其实你就可以去懂得去判断股市的一些行情的一些呃一些走势的，就是一些合理企业价值的计算的基础。那接下来你要做的是什么？接下来就是理财，先要先把心理下来。你要你不投资不需要聪明，但是投资需要理智。”理智是什么？理智就是当看到一档股票涨到不合理的时候，你不会去追它；涨到昂贵价的时候，你不会去追它，因为你已经在投机了，不再投资了。理智是什么？理智是当一当你看到一档好股票跌到了便宜价，甚至跌到特价的时候，你不会想去砍它，你不会想要去砍在阿呆股，因为为什么？因为你知，因为不是你聪明，而是因为理智。我本来就是要买便宜啊，它股票跌下，我可以买更多，不是更好吗？对、啊这就是不是聪明，所以每一个人都可以在投资上获取应该说不错的利润。关键不用太聪明，有些聪明反被聪明误，对。很多聪明人以为他自己可以预测行情，对。你看股神巴菲特都觉得他自己做不到了，对啊。那他唯一做的是就是让自己理智，让自己理智，对啊，而不是因为他自己聪明。因为投资会用到的数学啊，就巴菲特讲。你在小学时候就已经学会，就只是加减乘除了。你只要会加减乘除，你一定会投资会用到的，你一定会学会投资这件事情，对啊？没有很复杂，你只要有基本的逻辑、基本的概念就可以做到了，对啊。那、那、那要接下来就什么？接下来就只是理智而不是聪明，对啊。然后他他也形容说，他们像目前手上，而且他们。为了要去应应， in, 为了随时保持那个可能股市会出现崩盘的状况，所以他们巴菲特手上总是会有很多的现金。那这现金指的是超过一千亿美金的现金，就是当机会出现的时候，可以灵活的运用，而且可以再次的找到被低估的企业进行投资。这这这也是庆荣常举的例子，就是我常告诉大家要。见好就收，要常常保持现金的弹性。像我自己，大概就长长时间的，就是维持三到四成的现金，然后六到七成的股票。然后当行情好的时候，我会把股票的比例降低，然后提高现金的比重。那当行情不好的时候，我会降低现金的比重，拉高股票的部位。哎、欸，大家有没有听错？没有听错、哦，这是才是对的哦。因为我前前几天我收到一个讯息啊，一个讯息，现在就有人跟我说，他现在股票是百分之百，是不是要减码了？对啊，我说跌成这样，为什么要减码的？对啊，那节奏就错，就跌下来的时候，你才想要拉高现金的比重，降低股票的比重，那就错了。跌的时候是要拉高，哎、欸，跌的。股价在跌的时候是要拉高股票的比重，降低现金的比重。那股票在涨的时候是要降低股票的比重，拉高现金的比重，这才对啊，这才对啊，对啊。所以这也是我过去长期不断在教大家的，就是股票涨到目标价的时候要记得见好就收。为什么要见好就收？因为以备不时之需。为什么要以备不时之需？是因为金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头信心，所以当这个突如其来的利空出现的时候，你就可以动用手上的现金进场去买被市场愚蠢砍到便宜特价的好公司，对啊，这就是很重要的。那因为呃，但但最最怕的是什么？最怕的就是你所有钱都买在最高点，跌下来的时候你又想把股票砍掉。最怕的是跌下的时候，你手上已经没有现金可以买了，对吧、啊？那这就是你必须得去检讨的部分。那我觉得这一次的股市的波动也提供很好的方式啊，让大家可以去去这个去重新的调整。如果你现在的现金已经用光光了，你的股票已经满档了，那那就有点可能需要再调整精进。像我自己啦，我自己现在目前的股票部位大概七成，现金的部位大概三层。在四月底的时候，然后我三月底的时候，我的股票部位是六成，现金比重是四成。所以这这段时间股市的下跌，我花我动用了十趴的现金去提高我股票的部位、啊。那如果这个时候，那如果继续股市股市，如果台股继续跌了，还没关系啊，我就接下来就是股票剩八，股票拉到八成，现金降到两成。那再跌了没关系，股票拉到九成，现金降到一层。那再往下跌了，没关系，股票拉到百分百，现金用光光。再往下跌了，没关系，我们眼一闭，牙一咬，忍就过去。我们等待报复性反弹，这样，对啊，就是因为你买到好公司，你买到好价格，你怕什么？对啊，怕什么的、啊？好，那这个就是一个很重要的一个定见呐。我觉得巴菲特他也不断的在告诉大家这样子的一个逻辑，这样、啊，不断告诉大家这样子的逻辑。总是有很多的新货陷阱。OK， 好，那就巴菲特，他就这次他怎么利用这次的股市的崩盘？这是美股也大跌嘛，台股都跌两千点了，美股也跌的很惨，对吧、啊？那巴菲特说他在二月还在，他在今年二月份的时候还在感慨市场没有什么便宜的好股票可以买，但是这一波趁着股市大跌，投资的哀鸿遍野之际，巴菲特便开始动用。手上沉睡很久的现金开始大买特买，对啊，这是过去一季，过去应该这应该不是一季啦，过去一个月巴菲特的动作就是大买特买，把他沉睡已久的现金开始大买特买，对啊，那比虽。其实你仔细去思考，就是它的那个比重也差不多，就是呃像庆农，像我自己的现金比重，股票的部位一定都是六六七成嘛，然后三四成的现金。其实就巴菲特的资产来看，虽然他手上的现金有一千多亿，但是好像占比也差不多。其实巴菲特不会清光股票。任何的时刻不会清光股票，就像庆农在任何时刻我都不会清光股票，因为我认为行情会持续的走的、啊。你只要确认你买的是好公司，所谓的好公司的条件有两个：未来具有成长性，财务结构健全，对啊。只要能够确认这两个，那就不用担心嘛，对啊。那接下来就是等价格了，跌下来我可以买更多，不是更好嘛，对啊。所以它不会清光股，它它会调整现金的比重。那这也是我过去长期以来跟。跟大家这个宣导的一个观念啊，宣导的观念。所以如果现在啦，如果你处在一个现金用光的状况，你可能就是稍微检讨一下，就是你过去的这个投资是不是太过急躁了？因为其实我不断的一直在很多节目中跟大家分享我的现金比重、股票的比重，就是希望大家能够把节奏抓好，把资金控管好。的、啊、那呃。当然，我不知道未来行情会不会继续跌，我真的不知道。我觉得我，我当我我我就我的观点，我认为现在台股处处是黄金。就我的观点，认为现在很多很好买的股票，但是我也没有一次把股票，我也没有一次把现金都用完了、啊，我还是等嘛。我等跌到特价再来买，跌到更便宜再来买，因为我可以，我对啊，我就可以迎接未来的报复性反弹，我会赚更多嘛。所以我觉得这个的节奏真的要抓好，这个、节奏真的要抓好。好。好好，我们给大家分享一下这段时间的同学的一些回馈文，就是呃，都有同学有提到嘛，就是用对的方法才是制胜的关键。就是像庆荣老师已经方法一次次的、一遍遍的在教给大家了。我利用我每一个礼拜的 YT 的频道，我利用很多的地方、很多的节目，告诉大家我认为的很好的高胜率的投资的策略。那交、教教授给大家，真的，呃，股票是一辈子的投资，真的急不得。你要把自己的这个节奏抓好，这个不要急着想赚快。常常你当你急着想赚快钱的时候，你常常就把自己掉陷入到赌博的投机的氛围中。好，那我的策略，赢家策就是好公司好价格买低卖高嘛，就是不看盘也能够安心赚大钱。然后也有同学蛮真的还蛮认同的，他觉得不要。呃，市面上有这么多的 APP， 但标股基因 APP 绝对是目前市场的第一名哇！谢谢同学的认同肯肯定，对啊，所以还是请这些新进新进的学弟妹要大胆放心的用，对啊，因为我们在群组里面有非常多可以让大家热心的学长姐会解答，然后不止老师助教学长姐都会很乐于分享，然后觉得这是一个非常好的善的循环，这是一个非常好的文化。那我们继续维持下去。好，那当然，你对我们的呃商品如果有有兴趣的话，或想要更多的了解，青我会先建议你可以先加入这个免费的赖群。那这也是唯一一个我认同可以成立的免费的赖群。这个赖群以外的都是诈骗，呵呵这个赖群以外的全部都是诈骗。现在诈骗真的太多了，像打不死的蟑螂，怎么检举都检举不完。很多冒用我的名字的一些。呃，赖群对啊，或者是 FB 什么的，那唯一认可成立的就只有这个标股基因的赖群。那因为我们一群二群的人数已经满了，所以我们现在已经开到三群了，所以现在加入的都是三群的部分。那大家可以扫描这 QR code 就可以免费加入这个赖群，然后可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那青龙会在每天排股有交易日的两点。下午的两点、下午的五点跟下午晚上的八点三个时段分享我的一些观点，有影音的、有文章的、有 p a c k a g e 的一些观点。那我再次的强调，不是我的观点的，我们全部都会删除，因为我觉得目前的市场中存在太多。似是而非、错误的论点，让投资人把股市这件事情当投机赌博的市场。所以你来到了这个赖群，目的就是为了要解读、要解读，回归到投资的正本清源之道。所以不是我的，我,我们全部小编会全部删除。不要觉得我们霸道啊吧，的、啊。这就,就是我们希望给大家去无存，就是让大家维持在一个比较好、保守，让保守大家在一个比较好的环境中，对吧、啊？不要每天接收一些错误的讯息，那真的会很辛苦的。好，那真的我觉得有这个赖群蛮好的啦，就是有同学回馈嘛，就是他觉得这个同学要回馈，他觉得这段时间真的不太好做，但是跟着庆龙老师还有助教，还有大家彼此互相的挺过难关，然后先买低，然后等待时间卖高，那这个群主可以让你踏实，大家互相学习，他的也一个蛮正向的一个肯定。蛮蛮正向的肯定。